1: Tudo bem com você? Ai, aqui tá ótimo. Hoje o Tons do Brasil traz muita novidade. Hoje nós vamos entrevistar o Reinaldo Bessa. Ele é músico, poeta, escritor, professor. Também já lançou sete CDs. Olha só que demais, hein? E o trabalho de estreia foi... Outros sóis em 1994, depois em 1996, ele lançou O Beco das Frutas, em 2000 lançou Elogiado Angico, relançado em 2004 pelo selo Devil Discos. Em 2007 veio com O Som da Cabeça do Elefante, também pelo selo Devil Discos. E estes dois últimos selecionados foi, foram para importantes prêmios da música. Em 2008, ele lançou também o quinto trabalho, Com os Dentes. E, diferentemente dos anteriores, no seu primeiro registro ao vivo, Peça da Voz e ritmo, há poemas de autores clássicos, como Alfonso de Guimarães, onde de Chorar por Ela, os Sinamomos, e contemporâneos como Fabrício Carpinejá, Cartas de Amor, Passando por Drummond, Leminski, Bukovski, Alice Ruiz, e entre outros nomes das letras. Não é demais, gente? Então, para mostrar a vocês, né, ouvintes, esse trabalho tão bacana, a gente já vai começar o Tons do Brasil apresentando a primeira faixa desse CD que chama-se O Futuro Que Me Alcance, esse novo trabalho. Nós vamos conferir agora a faixa plural. Vamos lá!
0: Tenho ar de muitos ares Sou mar de muitos mares Sou muitos não repares Sou tantos não compare Sou vários não separe Sou par de muitos pares Sem apesar nem pesares Meus encantos em tantos cantares Meus prantos em vários bares Tantos sonhares, os contrários que encontrares, todos os santos em meus altares, em todos os cantos meus calcanhares. Acredite, sou Afrodite, sou Ari. Meu lar em mil falares, meu luar em mil lugares Tenho ar de muitos ares Sou mar de muitos mares, sou muitos não repares Sou tantos não compare, sou vários não separe, Sou par de muitos pares Sem apesar nem pesares Meus encantos em tantos cantares Meus prantos em... Vários bares, sou tantos quanto sonhares, os contrários que encontrares. Todos os santos em meus altares, em todos os cantos, meus calcanhares. Acredite, sou Afrodite, sou Ares. Sou Enquanto sonharei os contrários que encontrares Todos os santos em meus altares, em todos os cantos meus calcanhares Acredite, sou afrodite, sou Ari.
1: sons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros estilos e épocas e hoje eu tenho uma pessoa super importante um convidado querido para vocês verem né são pessoas que a gente tem no coração já nos vimos há muito tempo atrás mas agora a gente retomo o contato nessa nova fase do Tons do Brasil, eu tenho o orgulho e o prazer de trazer para vocês Reinaldo Bessa, esse músico, poeta, escritor, ele é professor também, e hoje vai contar tudo da sua carreira para a gente. Que bom, Bessa, te receber aqui.
2: Maravilha, Shirley, prazer grande estar de volta né? conversar com vocês, estar nesse programa que eu já tinha feito, né, como você disse há alguns anos, eu cheguei a fazer, só que presencial, né, enfim, maravilha estar aqui com você, viu?
1: É verdade, e agora nessa temporada, nessa nova temporada, a gente quer trazer pessoas queridas e que a gente acredita num trabalho consistente, né? pois você já está no seu sétimo CD. E não é brincadeira isso, não é para qualquer um. né? E também como escritora, aí você tem vários livros publicados, você vai contar tudo para a gente. Então, Bessa, como que você começou a sua carreira na música?
2: Eu sempre gostei muito de música, desde moleque, né, sempre ouvi muitas coisas, meu irmão mais velho, ele me apresentou quando eu tinha aí já um pouco mais, já arranhava alguns acordes é de violão, porque também meu irmão mais velho me ensinou, ele me apresentou alguns discos, né, do pessoal do Ceará, porque nessa época eu morava em Fortaleza, morava no Ceará, e meu irmão sempre foi muito antenado com o que acontecia na época, 75, 76, ele já conhecia esse pessoal e me apresentou esses discos. E eu fiquei fascinado pelo pessoal do Ceará, principalmente, né? O Belchior ali, né, meio, meio um lobo solitário ali e tal. E eu comecei a ouvir essas pessoas e comecei a, a querer fazer o mesmo, né? Querer tocar do mesmo jeito. Aí meu irmão me ajudou a aprender violão. Ele sabia tocar muito bem. E, e aí eu acabei aprendendo muito mais do que ele, levei realmente a sério, e aí comecei a fazer música e foi, aí não parei mais, né, mas isso é desde cedo, né, o, o Antônio Lobo Antunes, o um escritor português, disse que desde pequenininho que ele reza para ser um grande escritor, né, eu, eu desde, desde pequenininho rezo para ser um grande músico, rezo, rezo para ser um grande escritor também, quando eu ouvi isso dele eu fiquei fascinado porque desde muito pequeno que eu peço né? digamos, ao grande Senhor, ao Deus, para ser um grande artista, um grande grande músico, um grande escritor. Continuo rezando. né?
1: Ah, mas você já já atingiu isso, né? E daqui para frente tem muito mais. E na sua carreira como escritor, na literatura, como que foi esse esse casamento também, né? É,
2: foi muito difícil conciliar os dois. Inclusive, eu, eu só fui resolver um pouco isso quando eu estive com o Chico Buarque, lá numa das edições da Flip. Eu fui convidado logo que eu ganhei o Jabuti. Enfim, é, 2010, se não me engano, eu estive lá e nós conversamos. E ele disse, ele que é compositor também, né? ele que é escritor também. Sim. Ele disse que demorou muito, demorou muito. Ele fez estorvo, mas aí até ele entender que ele realmente queria seguir a carreira de escritor, ele disse que ficava meio na gangorra entre ser músico, entre ser escritor, e só com o tempo ele conseguiu conciliar. Quando eu ouvi isso do Chico Buarque, né, um ícone, uma pessoa que eu admiro muito, aí eu comecei a entender que cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Mas as duas coisas Chirla, começaram juntas, eu fui, sempre fui apaixonado pela música e sempre fui apaixonado pelos livros. Desde muito pequeno, meu pai sempre... É, colocou a gente para ler, e meu irmão era o grande leitor de casa, lá de casa, o grande mentor de leitura, e ele que dizia, olha, leia esse livro, esse livro é interessante. Então, Mas desde muito pequeno eu tenho essa fascinação pela música e pela literatura, é que depois da adolescência é que eu comecei realmente levar isso, digamos, de forma mais profissional, né? primeiramente a música, cheguei mais na música, a literatura ali meio que em paralelo, sempre juntinha. Mas aí eu fiz vários discos e disse, não, não vou escrever, até que resolvi fazer um, um livro de poemas, o meu primeiro livro, e aí esse, esse livro ele é, fi, é finalista do Prêmio Jabuti e depois um dos vencedores da edição de 2009 na categoria poesia. Então, depois daí, as coisas começaram a se firmar. Quer dizer, os prêmios eles não, eles não fazem ninguém, não tornam ninguém poeta, ele eles só, só diz que... Né, você, o poeta está ali num, num provável caminho certo? Estimula, tá né? É, eu acho, eu acho que são, é que tem tem são pessoas que difícil. vivem, é, tem pessoas que vivem nessa coisa de para ganhar prêmios e tal e, e, e prêmios eles são consequências, né? Eles são consequências de um trabalho bem feito, de um trabalho enfim apurado e que a gente tá você sabe, eu, eu, eu trabalho, eu faço música, faço discos e faço livros há muito tempo. Né? Quer dizer, apesar dessa parada que eu dei de 15 anos com a música, com a música, não não com a literatura, é, foi uma parada para refletir sobre a música, sobre o que eu estava fazendo. Foi uma parada para estudar, rever alguns pontos, ouvir outras coisas, para poder voltar, como eu estou voltando agora com esse disco novo. É foi depois de um tempo de muita reflexão, para que eu pudesse entender o universo, inclusive, você sabe, né, Chile, o mercado fonográfico sempre foi muito confuso, né, e, e, e muita gente boa acaba ficando de fora e tal, então eu queria conhecer essas pessoas, pessoas do Pernambuco, pessoas do Ceará, pessoas de Natal, pessoas de fora do Brasil, né, artistas bolivianos, eu fui ouvindo, artistas ingleses, né, e, e nesse meio tempo fui para a França, toquei na, no Festival de Avignon, né, na no, no sul da França e tal. Ou seja, eu fui, parei só com os discos, mas continuei a estudar, a pesquisar, para voltar realmente com um conteúdo diferenciado, que é esse, né?
1: Muito bacana. Inclusive, a última vez que nós nos vimos foi antes da sua viagem para a Europa, né?
2: Foi. Olha só, foi, foi mesmo.
1: Lá você não é. tinha essa barba branca. Não, não tinha. Não tinha os cabelos brancos, né?
2: Não, mas não foi a viagem, não, foi o tempo mesmo. Ah, né?
1: Brincadeira.
2: Mas eu eu gosto. Estamos bem, né, Shirley? Você também está muito bem. Estamos bem, né? Eu acho que os artistas tendem a envelhecer, a passar o tempo, digamos assim, de forma bem, né? Porque, enfim, eu...
1: Trabalhar com arte é muito bom, né? (risos) Yeah. <risos> e agora esse novo trabalho, esse novo CD, o Futuro Que Me Alcance, e esse nome? E quando ele foi gravado? Foi na pandemia por um acaso?
2: <risos> foi exatamente, calhou é. aí de cair na pandemia. Nós começamos a gravar esse disco. Vou começar, vou contar primeiro sobre a gravação, depois eu falo do título. Sim. sim em meio à pandemia né esse momento tão atípico tão duro tão difícil para todos para todos nós muito para os artistas né uma categoria que foi afetada de forma muito drástica né os artistas que vivem de shows vivem de venda de CDs ainda né, eu cheguei a fazer eu cheguei a fazer o disco físico desse né o o formato físico do futuro não fiz só streams não sim? ele está no Spotify em todas essas plataformas mas eu também fiz no formato físico, é, e aí veio a pandemia, nós estávamos gravando, tinha tínhamos iniciado a Play It Again, que é a produtora que decidiu é, fazer esse disco, é, possibilitou aí é, da gente começar a fazer esse disco juntamente com outras pessoas, uma produtora aqui de São Paulo, a Play It Again, e começamos esse disco antes da pandemia um pouquinho antes ainda muito conversa né? ainda né? tudo ainda estava se conversando ainda todo mundo distante dessa ideia de que do que nós viveríamos realmente né hoje no futuro e agora né Sim. então a gente começou a gravar e, e foi muito lindo porque eu estava com material esse material tá lindo as músicas estão linda a poesia a letra mas aí no meio veio uma onda agressiva né muito agressiva e ninguém podia mais sair de casa porque número de mortos enfim mais de dois mil mortes por dia e tal uma coisa absurda sim e, e aí eu tinha colocado a voz a, as vozes né já definitivas mas não tinha colocado os vocais e aí, como eu te contava aqui em off né a gente fez os vocais nesse recurso fizemos via WhatsApp eu eu ouvia a gravação que o Caio Zan o engenheiro de som me mandava a voz e tudo mais e aí eu ia para o banheiro ouvia a música aqui com fone e fazia o back aqui no, é. no WhatsApp, e mandava... Você, é.
1: você fazia o back olha, não, não descobri. Não fazia, não, fazia... Olha,
2: fazia a minha voz, fazia as minhas vozes, as minhas terças aí, né? Ah, segunda sim. Voz, tal, aí eu ia lá, fazia, mandava pra ele, ele dizia, Bessa, tá ok, ou então faz de novo aqui, papá, pegou um barulho de um carro, pegou um barulho de um cachorro latino, pegou sim. um... Faz de novo, aí eu... Aí eu fazia, claro que passou por um processo todo, pelo estúdio, né? os os áudios foram trabalhados, mas o que é interessante é que eu não precisei ir até o estúdio e colocar. né? Claro que é melhor, ainda é melhor ir para o estúdio gravar, mas, mas, Shirley, o que é interessante é que hoje é possível gravar um disco inteiro via, via iPhone, né? Você sabe disso. É verdade. É um estúdio que. Tem muita gente que faz isso. Exato. E, e não foi conta. Foi bem interessante.
1: E não conta. <risos> né, Bessa? Faz isso, mas não conta.
2: É, não conta, exatamente. Né? Quer dizer, teve um artista, eu não lembro o nome agora, que fez, mostrou um, primeiro, um dos primeiros trabalhos que, 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 que é, foram feitos na, 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 justamente nessa onda de tecnologia, né? alta tecnologia, celular permitindo, aí, com o um estúdio permitindo fazer o que você quisesse tirar ruído, enfim, mas o mais interessante é que a gente não usou nem nada, eu só gravei a voz numa madrugada, geralmente era madrugada, gravava a voz é, ali no banheiro, tal, tentava firmar em cima da minha voz, mandava, algumas davam certas, outras não davam muito certo, eu fazia, mas em tese tudo funcionou muito bem, e está lindo no CD, eu ouvi depois, fiquei encantado, né? o Caio falou, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa Eu falei, deixa como gancho aí para a gente contar isso nos programas, porque é muito interessante, inclusive para estimular né, outros músicos a a, a fazerem isso, né, enfim, arriscarem. Eu quis, nesse disco, eu quis nesse disco burlar todas as regras possíveis, né, criar outras regras, burlar essa coisa do CD bonitinho, CD arrumadinho, CD afinadinho, sabe, tudo Eu cansei, eu acho que eu parei, Shirley, um pouco de gravar, porque eu cansei das fórmulas todas limpinhas, bonitinhas. Eu comecei a ouvir outras bandas de rock, rock inglês, ou mesmo outros rocks, mesmo rock japonês, e a tendência era justamente desafinar coro de batera, desafinar baixo, né? usar a microfonia como elemento da música, como instrumento. Claro que tudo muito bem colocado, né? uma banda que me influenciou muito, ou bandas que me influenciaram, como Radiohead, não vou nem falar de Nirvana que Nirvana já me influenciava né o Foo Fighters também com, com esse rock pop mais agressivo é, usando elementos que, que, que não não, se, não estavam usando né o próprio o Tony York né do Radiohead ele 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 faz um monte de experimentos inclusive com a voz então nesse disco tem efeito na minha voz sim né? tem efeito tem efeito nos backs tem efeitos ele está bem psicodélico, mesmo que a ideia foi fazer uma ideia bem psicodélica, mas não o psicodélico tradicional, aquela coisa da década de 60, 70. É um psicodélico contemporâneo. A gente fez algumas adaptações para justamente mostrar também que existem outras possibilidades. O disso está pesado, né? mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma leveza, né? ele mantém, ele, ele trabalha bem os elementos, ele mudou timbres de batera, né? ele... ele, ele, ele é, timbres de guitarra, tim... são várias guitarras em algumas faixas, então Chile é muita coisa nesse disco, é, valeu muito essa parada de 15 anos, porque nossa, eu eu relutei muito em voltar, Chile, relutei muito, e não foi desencanto não, foi dizer assim, não, eu não quero voltar com mais um disco, né, cantando aquela coisa, a minha voz muito bem afinada, muito bem ali, a minha voz é muito atípica, né, mas ela sempre estava ali muito bem colocada, então fazia várias versões de, 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 de voz para poder chegar. Eu não, eu fui lá e fiz algumas alguns alguns takes, e a minha voz está mais agressiva, está mais para chip science do que para João Gilberto, uma voz mais mais presente, mais, mais agressiva, mais, mais é, é, áspera, enfim. Eu, eu acho que é por aí. É muita coisa, Sheila, é muita coisa para contar.
1: Eu acho que que nesse CD você pegou as suas influências e colocou mais de você também, mais mais das suas coisas, do seu jeito. eu, Eu senti isso, porque a gente ouve as suas influências, ao mesmo tempo... É, ver um outro lado seu, um outro lado novo que quer mostrar. Eu achei muito interessante você só voz e violão e depois você com uma banda. E você mostrou uma diversidade justamente. Muito legal. Olha, Xir, uma
2: coisa, uma coisa que você disse que é bem interessante. Eu, eu vou falar né, rapidamente porque também é muito, realmente é muita coisa, mas assim. O que eu acho interessante, na literatura, na, na, nas artes, enfim, na arte, enfim, na criação, no universo da criação, o que é mais difícil para o artista, e eu aprendi isso, não é fazer um trabalho bonito. Né? Fazer um trabalho bonito, muita gente faz. É, é Na verdade, o mais difícil é ter a sua própria voz nesse trabalho. Fazer o trabalho bonito é importante, é preciso fazer um trabalho bonito, mas ter a sua própria voz é uma coisa muito muito difícil é tanto que a gente é tanto que a gente encontra muitos trabalhos bonitos mas que não são assinados eles parecem com outras pessoas então o que eu acho mais interessante é que nesse trabalho eu assinei
1: eu...
2: não que eu não tenho assinado... oi percebi isso é não que eu não tenha assinado nos outros é que os outros ali, ainda tinham ali as, algumas coisas algumas influências é tanto que as, a repercussão o pessoal que está me chamando para fazer as entrevistas e tal que está ouvindo o disco que está gostando que bom eles dizem, cara, tem um negócio aqui que que é muito particular, né? é muito particular, é uma uma junção de coisas muito bem equilibradas que tem a ver com, com a mistura de ritmos, com as tuas influências, com a tua leitura, com a questão da literatura, da poesia, com o teu universo musical, com as tuas viagens, as tuas influências, essa coisa do Nordeste que vem muito colorida, mas ao mesmo tempo essa coisa sombria que vem do rock inglês, que me influenciou muito. Então, assim, eu acho que eu consegui amarrar as pontas, isso é muito difícil, Sheila, muito difícil.
1: E o futuro que me alcance? O que você quer nesse futuro?
2: Ah, eu esqueci de dizer, né? Olha, calhou de nós estarmos num futuro, digamos, né, já é futuro muito turvo, né, obscuro, confuso, esquisito, afinal de contas, o Brasil passa um momentos muito difíceis, de muita confusão. O Brasil, viver no Brasil nunca foi fácil, o Brasil sempre, eu gosto muito de história do Brasil, eu leio muito sobre história do Brasil, então, lendo, conhecendo a história do Brasil, desde, desde a, do achamento, né, desde a chegada dos portugueses, eles se deparam com um grande Brasil aqui, né? um Brasil imenso, de, de extensão continental, até hoje, só confusão, né, só confusão. Então, permanece essa confusão, e aí nós estamos aí com essa pandemia, essa crise econômica, sanitária, é, crise ética, crise, é, 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 enfim, é, política. E aí, o futuro que me alcance veio a calhar, por quê? Porque eu simplesmente me assusto diante desse futuro. Mas o que esse título quer dizer, na verdade, é o primeiro pensamento que eu tive, que é a negação do eu lírico, do poema, da música, com relação ao futuro. Ele não quer o futuro, ele sabe que ele vai não tem como não ir, mas ele não não quer, porque o que interessa mesmo está no passado. Então, é uma negação do eu lírico, da música, porque ele acha que o que mais, é mais interessante, o que é mais valioso, a família, a, a infância, os brinquedos, os amigos, toda a história do, do personagem, do eu lírico, está no passado. Porque o futuro é uma coisa... O que é que nós temos, né, Sheila? Nós temos o passado, nós temos esse presente que já está passando, e nós temos esse futuro que está chegando. O futuro nós não temos ainda, mas enfim. Não vou filosofar, entrar nas nas esferas da filosofia, mas basicamente o futuro que me alcance, uma das leituras possíveis é essa negação do futuro, porque o eu lírico diz, não, eu prefiro o passado, porque o passado é é onde está o que mais me interessa. Basicamente é isso. Eu sempre digo nas entrevistas que a explicação é, é, é sempre menos... Interessante do que é o mistério, né? Quando você explica, quando você explica o mistério, aí deixa de, deixa de ser mistério, né?
1: Muito bacana. E quais as canções aqui no, no programa a gente vai tocar? É, vamos escolher três canções para tocar. Quais foram as músicas que tiveram um, um impacto para você? Eu sei que todas, né? logicamente, a gente não não faz diferença entre filhos. As músicas são esses filhos da gente, né? A gente ama todos igualmente, mas tem alguma canção que traz algo mais forte ou representativo, e eu gostaria que daí você sugerisse essas três canções para nós apresentarmos para o público.
2: Tá certo, a primeira canção é Na Hora do Almoço, é uma música do Belchior, é uma homenagem que eu fiz ao Belchior, entre outras coisas, é uma longa história, é uma homenagem para começo de conversa, né e mas que eu fiz uma roupagem completamente muito minha, eu costumo dizer que eu me apropiei da música, ficou bem diferente, ficou bem interessante, as pessoas estão curtindo muito, porque identificam Você... o Belchior aí... É, E, na verdade, a gente sentiu isso no estúdio, mas as pessoas que estão ouvindo estão destacando exatamente essa música como uma música, digamos, de trabalho, seja isso que costumamos dizer, né, música de trabalho. Então, primeiramente, essa música, Na Hora do Almoço, sim. né? Uma outra seria Plural, que é uma música minha sobre o poema de Paulo César de Cavalli, que é um grande poeta. Uma música bem interessante também, que é uma balada meio anos 60, 70, mas com a pegada bem também bem contemporânea e tal, e para fechar a terceira, como você falou, o Futuro que me Alcance, que é justamente a música faixa de título desse disco, né? que é a que fala da... Eu falei da negação, digamos. não é uma negação, é né? uma resistência ao futuro, digamos assim. Chega a ser uma negação, né? uma resistência ao futuro. Essas três canções, eu acho que são as mais... Tem uma quarta, né? mas a gente deixa para uma próxima oportunidade Mas pode, que é sim, nem
1: sim, sugere a quarta.
2: <risos> a, a, a quarta é nem todos os cisnes são brancos, sim. né? Que é um, é um é um conceito filosófico aí do de um filósofo alemão chamado Karl Popper, que é bem interessante, eu aconselho as pessoas que estão vendo e ouvindo, procurem o Karl Popper, um filósofo alemão e tentem entender um pouco esse, esse conceito e o porquê do que eu trouxe isso para a música e a a letra, o que a letra quer dizer com relação ao título, bem interessante também essas quatro canções são as canções que eu mais curto que eu mais gosto, eu gosto mais dessas quatro, são nove canções mas eu gosto mais dessas quatro gosto de todas, como você falou, mas gosto muito dessas quatro aí, que são canções muito fortes, muito fortes, cada uma no seu estilo
1: E o processo criativo é como? Primeiro letra, depois canção ou vem junto a melodia, como que se dá para você?
2: É colocar, é colocar ordem no caos, né? É mais ou menos isso.
1: Adoro é. fazer essa pergunta.
2: É, é eu, eu, acho que, eu acho que nenhum artista ele consegue, ele consegue responder isso. Quando responde muito certinho, muito preciso, eu fico um pouco... Com... Pé atrás. Uma atras... É um pé atrás, porque... Eu faço, você também, nós criamos há muito tempo e, e nós sabemos que realmente é um, é um turbilhão de coisas. Eu tenho momentos em que eu faço, uma, por exemplo, agora eu estou com a música pronta, mas não tenho letra. Mas futuramente, talvez, ou um parceiro também, às vezes eu cedo uma música, eu cedo uma letra com um parceiro, parceiro, termine aí e tal. Às vezes vem melodia e letras juntas, às vezes vem eu tenho uma letra, eu gosto muito, aí eu decido musicar, sim. É, isso com a música, às vezes eu faço uma música até a metade, não consigo mesmo terminar, eu forço a barra, assim, forço, mas existe um limite para forçar a barra, Você não pode forçar até romper a, o parafuso, não, você tem que né, forçar, aí quando você percebe que não, não é o dia, outro dia pode sair melhor, aí você deixa ali quando eu não consigo, eu passo para o parceiro, um parceiro termina, eu tenho muitas parcerias, apesar de ser letrista e músico, eu tenho muitas parcerias. Né? Eu sou mais letrista, como você falou aí, ah, mais letrista, mas o meu violão é um violão mais básico, só para criar as minhas melodias, eu faço como o Belchior, faço grandes letras, eu acho que são grandes letras, e crio melodias, grande mel- grandes melodias que o Belchior criou, grandes baladas, para vestir essas letras que ele quer passar essa mensagem as grandes letras do Belchior nossa me apaixonei por essas letras quando eu tinha 11 12 anos de idade né? eu fiquei fascinado por isso eu, eu queria muito fazer isso então as minhas o meu violão é muito para vestir as minhas as minhas as minhas letras então é assim é, não dá para dizer ah eu faço música depois eu faço letra eu faço letra depois não não é assim é hoje pode ser letra amanhã pode ser música pode vir junto, às vezes eu estou no metrô, por exemplo, lotado o metrô, na hora do rush, aí me cai uma frase, me vem uma frase, eu falei, essa frase não pode, não pode fugir, eu venho para cá, às vezes estou debaixo do chuveiro, a cabeça toda cheia de, de shampoo, aí uma frase martelando, aí eu vou para o papel e começo a... a eu, o artista se sente quando tem aquela, né, quando está abrindo aquela aquela possibilidade para criação. Ele sabe que existe o eu como escritor, a gente tem que forçar, forçar a escrita, a gente tem que suar mesmo, transpirar para fazer a pra fazer o texto, não é ficar sair inspiração. Não é, suar mesmo, mas a gente sabe que tem dias que não tem jeito. Tem dias que não não adianta. Tem dias que eu não consigo pegar no violão porque tem dias que o violão não quer conversar comigo, porque ele tem um lance dele, é você sente na mão. É é, você sente na mão que o violão... Você não sabe? Você não sente isso? É, é você sente que tipo o violão não a quer.
1: Voz, a voz também. Tem dia então, que a voz não então,
2: quer. É, não quer, cara. Então, assim, ah, tem que forçar. Ah, tem que forçar. Tem que forçar, sim. O artista tem que forçar, porque tudo é, é muito transpiração, mas tem, tem aquela, aquela pontinha que não é inspiração, mas que é algo que possibilita. E esse 1%, digamos, ele precisa existir. né, 99% transpiração, ok, sem problema, está resolvido. Mas 1%, esse 1% precisa existir para fechar o 100%, porque senão a criação não sai. Então, às vezes, eu pego o violão, geralmente em dia de chuva, geralmente em dia de chuva. Eu pego o violão ele não quer. Eu sinto ele não quer. Aí eu deixo quieto, eu fico na. Mas tem dia que eu pego que é uma luva, é uma maciez, sabe? tudo vai, a voz vai bem, tudo vai bem, então é isso, é é um caos, Shirley, é um caos, é é colocar realmente a ordem do caos, porque o caos, ele tem uma ordem, você sabe, né? a ordem do caos, e o artista, o criador, ele ele trabalha essa ordem, né? ele vai Ah, a letra, a métrica aqui, né? o título, eu não gosto de letras muito certinhas, eu acho que né, tenho essa dificuldade letras mais, mais difíceis e tal. É, é, a primeira fase do... A fase de construção do Chico Buarque, digamos assim. Eu ainda, eu ainda estou na fase construção do Chico Buarque.
1: Essas
2: letras mais... É, é. Esses dias eu estava ouvindo uma música muito... Esses dias, esses dias eu estava ouvindo, ouvindo uma música muito linda do Skank. E eu acho o Skank, o, 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 o último grupo assim... É, é, de né? hitmaker, de sucesso. né? Impressionante a a facilidade que o Samuel tem para fazer músicas que têm uma poesia, ela é elaborada, mas ela é pop, cara, ela é popular e ela toca muito. Então são são músicas lindas que que fazem. Eu invejo, acho acho fantástico essa facilidade de fazer músicas pop, bem pop, mas ao mesmo tempo bem elaboradas, bonitas. O Skank consegue fazer isso.
1: Fantástico, Bessa, muito bom falar com você, é um super prazerzão. Eu desejo muito sucesso nessa trajetória, nesse futuro que nos alcança. (risos) Que sejamos realizadores né, dessa criatividade toda, das canções, das poesias, você aí nos seus contos e romances, e tudo que a gente precisa nesse momento também de pandemia. né? Porque se não fosse a arte, se não fosse toda essa criação, eu acho que o homem estaria fadado... a a morte mais rápida né, do que já está acontecendo, mas a a arte nos livra um pouco né, dessa dessa morte, dessa tristeza. E é muito bom nós existirmos, e é muito bom você existir com com toda a sua obra. Eu desejo muito sucesso para você, eu quero que você convide todo mundo que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, para conferir esses seus trabalhos, que você dê o seu site, que as pessoas possam ter contato com você, que vale a pena.
2: Shirley, eu que agradeço, prazer realmente grande estar aqui com você, eu também te desejo o maior sucesso, sei que você é uma grande cantora, uma grande artista, e não só cantora, você também fomenta e sempre fomentou essa questão do universo musical, o celeiro musical, levando vários artistas. Eu vi que esses dias foi um amigo meu, o violeiro João
1: Monde,
2: a, a quem eu admiro muito. Tal. Então você tem, você sempre teve isso e, e isso é muito importante. Sim, é muito importante a gente ter um, 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 um sentido de, da vida nesse momento tão difícil. O meu sentido é realmente eu tenho um sentido na vida que é a criação, eu não sei viver sem criar, não sei viver realmente sem, sem permanecer nessa minha trajetória. Eu te desejo tudo de, de muito bom, agradeço por esse espaço, vou convidar todo mundo para conferir, foi um papo bem interessante, tá Eba. bom? <risos> E saudade de te ouvir também, né? Saudade de ouvir você cantar. Não sei se você lançou discos, a gente pode depois conversar sobre isso, você lançou discos, é né? Tanto tempo que a gente não conversa.
1: Enfim. Verdade. Tá é certo? Isso mesmo. Vamos, vamos sim. E as pessoas podem te encontrar no teu site, na tua página. Shirley, eu acho o mais
2: interessante, eu sempre digo isso nas entrevistas, que o mais interessante é fazer uma pesquisa na internet com Reinaldo Bessa, Reinaldo com Y, Bessa com dois S. Por quê? Porque agora é Instagram, é Facebook.
1: Tem muita Twitter, coisa.
2: É. É, então, assim, ah, mais um site. Eu nem saberia colocar, por exemplo, o link do Spotify aqui, que é tão estranho. Parece um vírus, né? aquela coisa cheia de, de números e tudo mais. Então, é, é, o mais interessante. É se for a plataforma digital da pessoa que está procurando, o Spotify, eu estou lá, estou no Deezer, estou no, no iTunes, é só procurar Reinaldo Bessa com Reinaldo com, y, com Bessa com 2S, todo esse, esse disco inteiro está lá nas plataformas de streams, estou no Instagram, estou no Facebook, só cuidado no Facebook que tem mais três Reinaldo Bessas com Y, com Bessa com 2S, eu não sei como é que pode. <risos> né? Verdade, que às vezes acontece porque porque... Eu também tenho. Não, eu imagino, como é que pode? Como é que o cara pode usar o nome da gente, né? E, é? e o cara é mais velho. É incrível, incrível. É. Reinaldo Beto fez o nome. Então, só tenha cuidado, veja lá a foto, veja se é música. É... Cuidado no sentido de achar a pessoa que você está procurando, né? Não, outra coisa não, porque. <risos> Enfim, eu já vi essas pessoas, são todas pessoas, são todas pessoas do bem. Mas, assim, procurar, vai procurar o Rivaldo Bessa, o cara de Mossoró, que faz música, que escreve livros, procura com, no, no, na internet que você vai achar em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streams. Eu acho mais fácil. Antigamente a gente dava um site, né, Chile?
1: É, verdade. Um Agora tem multis, multi escolhas, né? multi escolha para você encontrar alguém. Ah,
2: e o, e o YouTube também vai lá... É, se inscreva né, no YouTube, fortaleça o canal, como. O ah, isso é importante, isso
1: é importante.
2: É, <risos> e, e no Spotify é só me seguir, né? Se inscrever lá, me seguir, porque também é importante os seguidores fortalece também o Spotify. É isso, acho que é, é esse o meu métier do artista hoje, né? As plataformas. e filha como eu senti falta do, do CD físico, eu acabei fazendo, né? Ó. Eu Listo, fiz. CD muito fiz. lindo, eu fiz. Fiz, todo bonito, muito o negócio, encarte, tudo. Muito bacana mesmo, cara. Eu senti falta de pegar no CD, né,
0: então
1: Muito bem, Bessa. Olha, todo sucesso para você, muita saúde, se cuide, <risos> a pandemia ainda não acabou.
2: <risos> não, infelizmente não. Mas já aprendemos muito com ela, viu, Sheila? São... Sim. Nós aprendemos aí a criar novas fórmulas de convivência, né, rever alguns pontos, algumas prioridades, rever relacionamentos. Né, isso drasticamente, infelizmente, digamos, mas a pandemia tem lá as suas, os seus ensinamentos. Nós não precisamos, não deveríamos precisar de uma pandemia para aprender a conviver, para aprender a valorizar algumas coisas, né? É infelizmente foi assim, né, tá sendo assim, a gente tem que, depois da pandemia, a gente tem que pensar em novas fórmulas para poder pensar num mundo melhor, né.
1: Com certeza. Muito obrigada, um beijo grande para você, sucesso, tudo de bom. Para nós,
2: beijo grande, valeu.
1: E este é o Tons do Brasil, muito bacana essa entrevista, e agora nós vamos curtir esse repertório do CD O Futuro Que Me Alcance, de Reinaldo Bessa. Você fica agora com A Hora do Almoço e, na sequência, O Futuro Que Me Alcance. É a faixa que dá nome ao disco.
0: da mesa no fundo do prato Comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Hum, hum. Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto, sua mão parada, fechada, lacrada e selada de medo, vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra, cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Sou moço, pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega a morte, ou oh, coisa parecida E nos arrasta moço, sem ter visto a vida Ou oh, coisa parecida, ou oh, coisa parecida Ou oh, coisa parecida, parecida oh, Ou coisa parecida, ou oh, coisa parecida, oh, coisa parecida. Parecida, parecida Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisas Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida e nos arrasta moço sem ter visto a vida oh, coisa parecida oh, coisa parecida oh, coisa parecida parecida oh, coisa parecida oh, coisa parecida oh, coisa parecida parecida oh, coisa parecida oh, coisa, parecida, oh, coisa... Parecido, coisa, parecida, parecida, oh coisa, parecido, coisa, parecido, coisa, parecida, parecida. Tons do Brasil não é mais minha cara. Nem é mais meu tempo O passado tem mil asas Vem na valsa, vem no vento E eu vou Nessa dança, amor E eu vou Vou nessa, vou Minha mãe dorme em meu peito que nem um quasar, Que eu nem sei direito Se estou aqui ou se estou lá E eu vou Nessa dança amor E eu vou Vou nessa, vou Vou sozinho, vou no risco entre aquilo e isso vou lá A cada passo, a cada lance O um futuro que me alcance, sei lá Vou como o um pássaro voa Vou como o um barco flutua Vou na boba, vou de costa para a proa. Hum, hum, hum. hum, hum. Minha mãe dorme em meu peito por que nem um quasar Que eu nem sei direito Se estou aqui ou se estou lá E eu vou Nessa dança amor E eu vou Nessa vou Vou sozinho, vou no rio Cada passo, a cada lance, o futuro que me alcance, sei lá. Vou como o pássaro voa, vou como o barco flutua, vou na vou de cor.
1: Ouviu o Futuro Que Me Alcance, a faixa que dá nome ao disco de Reinaldo Bessa, e na hora do almoço. E agora você confere: nem todos os cisnes são brancos.
0: Tua verdade, se só a ti te sabe, trancada a sete chaves, guarde tua verdade, guarde tua tese. Só a ti te serve, sob a fina pele guarde tua tese guarde tua certeza se só a ti é certa. Fortaleza Guarde Tua certeza Escuto os teus Verbos mais firmes Trago o ouvido Para mais perto Aturo O teu dedo em risco E alegro-me Por te ver Tão certo Escuto os teus verbos mais firmes Trago o ouvido para mais perto Aturo o teu dedo em riste E alegro-me por te ver tão certo Mas nem todos os cisnes são brancos Nem todos os cisnes são brancos nem todos os cisnes são brancos, nem todos os cisnes são brancos. Nem todos os cisnes são brancos, nem todos os cisnes são brancos. Nem todos os cisnes são brancos, nem mesmo o branco é todo branco. Há Se só a ti é certa Numa fortaleza Guarde tua certeza Escuta os teus verbos mais firmes trago o ouvido para mais perto Aturo o teu dedo em risco E alegro-me Por te ver tão certo Escuto os teus verbos mais firmes Trago o ouvido para mais perto Aturo o teu dedo em riste E alegro-me Por te ver tão certo Mas Todo branco
1: O Brasil fica por aqui ah, foi muito bacana o dia de hoje essa entrevista, esse contato com você Ai, nesse friozão que está né gente mas ouvir o Tons é sempre bom, muito bacana amanhã teremos a nossa reprise, amanhã domingo e estaremos juntos no próximo sábado não é mesmo? Então um beijo grande até lá
0: Você ouviu na Difusora, Tons do Brasil, com Shirley Espíndola.